0: Galera, vem Bacutear bacuti na Bacutia. Nem sei se isso existe, né? Mas se não existe, eu vou passar a existir, né, Elisa? Mas sim. Olha que maravilha que tá essa praia hoje, gente. É a melhor praia de Guarapari. Não deixa desejar nada lugar nenhum, né? Maravilha. E aproveita para comer o salgadinho do Renatinho. O melhor salgado da Bacutia. Mostra a praia da praia, Elisa. Maravilha. Ai, que
1: lindo, gente. A praia hoje.
2: Sol maravilhoso. Osso oh, Deus. No murmúrio das águas dos rios Ouço, Deus No furo dos ciclones bravios Ouço, Deus No cantar matinal dos padais Ouço, Deus no lamento de pobres mortais, vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor da alvorada, traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus. No adeus, companheiro da dor, sinto Deus na saudade de vaga lembrança. Sinto, Deus. No morrer de febres e esperanças Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir Ouço, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir
3: Boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Com muita alegria
4: Bom dia, boa tarde, boa noite
2: A todos os amigos do Café com Evangelho
3: Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Então bom dia, boa tarde, boa noite A todos e todas
3: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite
4: mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. E agora patrocinado pelo Salgadinho do Renatinho da Praia da Bacutia. Vamos bacutear. Só o Renato, essa alma generosa... Que merece a minha mais profunda admiração e respeito. Pelo trabalho que desenvolve com os irmãos em de situação de rua, todas sextas-feiras. Quando você vier agora a Guarapari, venha conhecer o trabalho que ele desenvolve junto com a minha vice, a Cássia, com a Nilce, com o Emanuel. Toda sexta-feira não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada, gente. E muitas vezes até eu uso o recurso que ele ganha vendendo os salgadinhos. Uhum. Sem falar no trabalho com as crianças lá da, da, do Bico do Urubu, olha, um bairro bem carente aqui da região. Enfim, esse amigo que eu admiro muito. Eu vou fazer propaganda porque ele vai se tornar a referência. Quando vier, agora, falei, oh, meu Deus, onde é que eu vou? Na, onde é que é a Praia da Bacutia, que eu quero comer o salgadinho do Renatinho? Que maravilha, né? É a presença de Deus Aí a Rosana cantando depois, é a presença de Deus através das mãos das criaturas mais simples, como o meu amigo, como o nosso amigo Renato Belo. Hoje, dia 18 de outubro, caramba, Silvio, está chegando o Natal, hein? De 2022, diretamente de Seropédica, Siri. Ela que é filha da cidade de Carinho, que agora está fazendo a campanha do Natal, Silvia Maria Ruela de Freitas.
3: Terçou com
4: alegria. Com alegria, com Carlos Santana, com o nosso querido Santana, com a Andrea Marques, com a tia Soninha, com Francisco Moga, Silvia Freitas e eu, Aloysio Silva. E você que é internauta, você que faz o sucesso desse programa, continua com o seu dedinho nervoso aí, vamos compartilhar. Não é para passar, não, é para compartilhar. Vamos lá, compartilha. Manda um link aí para a sua lista de envio. Cria uma lista de envio. Sabe? Você está lá no, no WhatsApp, você clica em cima, está escrito lista de envio. Aí você vai colocando todos os seus contatos. Escreve assim: café. É a lista do café. De manhã, você abre, põe o link ali e aperta vai para todo mundo. E também posta o link no WhatsApp da família. Nesse, nesse momento de polaridade aí, pô, a eleição. Vamos parar, refrescar um pouco a cabeça e vamos estudar o Evangelho de Jesus e aí votar com consciência, o voto é secreto, no dia 30 de outubro. Agradecer também a, a, a TV Ideac, que é responsável pelo nosso StreamYard, a TV7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a Rai TV e a Rai TVI, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, ao canal Passe Online, o canal Café Conevangelho Mundial Espanhol TV. Inscreva-se, é um canal novo. E também o canal Espiritismo no Facebook. Além disso, nós temos os sábios. Vamos ver se eu estou... Tô... Silvelinha, que está com a minha mãe. agora de manhã, Silvia. Eu estou correndo para me arrumar para ir para o médico e tal. Ainda bem que tem a esposa, né? Aí já eu disse, aonde você vai? Eu vou pro café. E depois? Eu vou pro médico. Por quê? Porque tá agendado. Eu nervoso já, né? Porque tá agendado. Olha aqui na sua agenda, tá escrito amanhã. Não, não, é hoje. Não, tá escrito aqui amanhã. E foi você que anotou. <risos> Deixa eu confirmar né, na agenda do WhatsApp. Fui lá né, no médico, lá na secretária, tava amanhã, e eu querendo ir lá hoje. <risos> Que maravilha ter... Por isso que é bom ter esposa, né? Ter marido, né, Sônia? Porque aí, nessas horas, você escapa dessas roubadas. Então, agradecer aí as rádios. Agora, a, a Rádio Espírita Esperança de Campos, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, o Sérgio Dourado, nosso amigo Luiz, a Rádio Espírita Nave, a Rádio Espírita Porto da Luz, a Rádio Wave... Rádio Wave São Francisco e a Rádio Porto da Paz. E mais qual pauta? Sementes do Amor. Faltou alguma ainda? Acho que foram todas, né, Chico? O Chico está ticando ali, ó. Foram Por enquanto todas. são essas. Isso aí, é. caramba. Olha só, gente. Luiz gente tem dimensão, Chico. Nós não temos dimensão aonde chega o café com o evangelho, porque a gente não tem o controle quantitativo da rádio. A gente tem do, do YouTube, do Facebook que são mais de mil visualizações por dia. Agora, das rádios, a gente não tem a dimensão. Olha onde o Evangelho vai. Diga, Chico.
0: Não, é, é assim, não tem nada a ver. Eu estava aqui a pôr assim, com a Jailza, no comando, não tens qualquer desculpa. <risos> Pelo amor... Pelo é, não, então, Aloysio, pode agendar uma,
4: uma, uma sessão comigo aí? Não, não, que a agenda é Jailza, por causa disso, gente. Eu sou totalmente é, fora da caixinha.
0: Não tens desculpa, não tens qualquer desculpa, porque hoje o tema é, tem a ver com desculpa, não é? Pois é,
4: pois é. Mas falando em desculpa, Chico, não tem nada a ver, vamos ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida Silvia Freita.
3: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 128, intitulada Desculpismo. E... Todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 18. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E, ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na Terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. Ah, estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumir compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, Atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras reencarnações.
4: Caramba, hein? E a, e a Silva deu entonação bem, bem adequada, você viu? Ah, os mais jovens, os mais velhos... Tô muito jovem, tô muito velho. Eu não sei qual é essa aí, mas enfim... Não tem desculpa, né, Santana? E Santana, esse grande trabalhador de Jesus, já está aí para poder imaginar os deles dele hoje, né? Não tem desculpa, sem desculpismo. Santana, sem desculpismo, desculpismo, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 para dissecar essa lição para nós, meu amigo. Bem Beleza. Oh, Vamos bom. lá, então. Você tá em casa, tá bom?
5: Show de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como é de praxe. Cumprimentar dessa maneira aqui no, nesse, nesse programa, né? Tão, tão tranquilo, da parte da manhã, de todos os dias. Vamos lá. Esse texto, primeiramente, é, no estudo da linguística, nós dizemos que todo texto sem contexto é pretexto. E, obviamente, que esse verso, no capítulo 16, verso, 10, é, capítulo 16, verso 18 de Lucas, ele... capítulo no verso 18, na verdade, ele começa no verso 16, que é ali uma parábola proposta por Jesus de uma grande ceia, uma ceia que ocorreria no, nos céus. Segundo alguns estudiosos, seria uma ceia de, de boas-vindas àqueles escolhidos ou àqueles que se permitiram trabalhar por Cristo. Mas, independente de qualquer coisa, o foco é as desculpas que esses indivíduos vão dar. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que a distância entre uma desculpa e uma atitude se chama covardia. Então, o indivíduo é covarde, é isso que ele é. Ele é covarde, principalmente com ele próprio. Porque nós temos um hábito miserável de usar muito o verbo tentar na, na, na expectativa de demonstrar uma incapacidade inicial. Quando alguém diz assim, chega até a colocar as mãos para trás, dizendo, vou tentar. Algo do tipo assim, não conte que eu vou conseguir acertar. Eu já vou pensando que vai dar errado. Dentro do conceito filosófico, dentro do conceito filosófico a... eu sou formado em filosofia e dentro da filosofia eu sigo uma escola chamada estoicismo. O estoicismo nos propõe a ideia de memento mori. O que seria o um memento mori? É o um tempo da morte, a morte ocorre, ela existe, mas ela é um fato, então eu não me importo com ela porque ela vai ocorrer, independentemente de qualquer coisa, em algum momento, em alguma situação, ela virá. Isso é fato que ela virá. Então, eu tenho que me importar em viver uma vida digna, uma vida justa, uma vida realmente vivida e não existida. Não adianta eu somente existir. Existir é fácil. O próprio Descartes nos propôs isso, quando ele falou acerca do penso, logo existo. Então, existiu, existo. Mas não adianta só existir. Nós precisamos viver. E viver vai naturalmente acarretar em, em riscos, é natural. Errar também faz parte do processo. Nós não reencarnamos com o intuito de errar, isso não existe. Mas errar faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo de tentativa e erro. Mas não é tentativa simples de eu vou tentar algo do tipo é, conte comigo, pode ser que dê errado. É claro que pode dar errado, é óbvio que sim. Nós vamos usar isso também dentro do estoicismo, numa expressão que nós usamos também, latim, premeditato malorum, a premeditação do mal, ou seja, as coisas podem dar errado, mas eu não vou focado no que der errado. E algumas pessoas dizem que nós, estoicos, somos pessimistas. Não somos. Nós somos realistas. Nós somos otimistas com o plano B. E o nosso plano B ele vai envolver, dentro das possibilidades, as probabilidades de dar errado. E nos preparamos para isso. Sêneca que é um dos fundadores dessa escola, ele vai nos ensinar que é, o sábio nunca ou quase nunca é pego de surpresa. Então, a ideia não é não errar. A ideia é estar preparado para que, se houver erro, que não haja frustração. Mas arrumar a desculpa de que eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para isso, essa é uma conversa velha, é uma conversa que tem dois odores muito característicos, naftalina e mofo. É cheiro de conversa velha. sabe? Aquela conversinha fiada, que aqui no Brasil, pelo menos, não sei quem está nos ouvindo em outros lugares, mas aqui a ideia da expressão conversa fiada é uma conversa sem base. O indivíduo fala por falar. Não tem fundamento naquilo que ele diz. Ele não se preparou, ele não estudou, ele não evocou nenhum tipo de conhecimento, nenhuma cátedra da, do conhecimento humano para embasar aquele argumento. Ou seja, ele falou por falar. Então, a ideia do, da desculpa é muito interessante porque ali nesse texto do capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 16, que é onde começa essa parábola da, dessa, dessa ceia, que alguns, como eu disse, alguns da, teólogos, eu sou teólogo também, mas eu não sigo essa linha de que ele está falando ali, mas sim do preparo, mas não de um, uma ceia celeste. Mas ali está dizendo que algumas pessoas são convocadas para, para uma ceia. Só que, obviamente, que esses indivíduos entendem que eles vão ter que fazer mudanças em suas vidas, eles vão ter que fazer reformas, que no espiritismo nós chamamos de reforma íntima, reforma moral. O indivíduo entende que é muito mais difícil para ele mudar algum argumento da sua própria existência do que ele fazer essa mudança e então poder, de alguma forma, se alimentar desse banquete, como eu disse, que alguns entendem ser celeste um banquete já no, no, nas zonas superiores da espiritualidade. Entendendo o seguinte, analisem comigo. É, primeiro, vamos citar o Buda, uma das frases mais lindas que eu conheço, o Buda era um indivíduo extremamente inteligente, e ele diz o seguinte, a mudan não é a mudança que dói, mas a resistência a ela. Então, mudar é necessário, nós vamos ter que mudar, não tem jeito. Freud vai nos dizer que quando a dor de não estar vivendo for maior que a dor da mudança, o indivíduo muda. Então, de qualquer maneira, vou mudar. Dentro do estudo da neurociência, dentro do estudo da mente, nós afirmamos o seguinte, o indivíduo vai mudar em duas únicas possibilidades. Ou o autoconhecimento, que é o ideal, e isso não é uma novidade, porque estava lá no muro dos adoradores de Apolo, que nós até hoje não sabemos quem escreveu. Sabemos que foi nos trazido, mas não sabemos quem escreveu porque estava escrito no muro. Conheça-te a ti mesmo. Então, conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, é uma coisa muito antiga. Só que a humanidade ainda insiste em não fazê-lo. Eu preciso conhecer as minhas estruturas mentais, eu preciso conhecer as minhas características que eu vou chamar de defeitos e as minhas características que eu vou chamar de qualidades. Amplificar as qualidades mas fazer de tudo para diminuir ou zerar essas que eu chamo de defeito, com a intenção de evoluir, de crescer. É, o, que vai, o que vai nos narrar uma, uma, uma importância maior, eu ainda me apego à própria frase do Buda. Por quê? Eu vou ter que mudar, mas se eu resisto, dói. Existe num, numa série americana chamada Jornada nas Estrelas, um povo chamado Borgs, que eles têm uma frase característica quando vão dominar um, um grupamento de pessoas, para trazer para a sua colmeia, para a sua colônia. Eles dizem assim, resistir é inútil. E realmente é resist a resistência é inútil. É uma idiotice resistir à mudança. Preciso fazer mudança, preciso ser feliz. Mário Sérgio Cortella vai nos dizer que nós devemos fazer o nosso melhor com os recursos que hoje nós temos, até que nós tenhamos recursos melhores para fazer melhor ainda. Então, eu preciso sim mudar mas essas pessoas vão dar essas desculpas no texto de Lucas porque elas sabem que para ingressar naquela ceia não é simplesmente sentar-se à mesa como nós chegamos num restaurante ou num barzinho e ter dinheiro no bolso para pagar pela comida. É necessário uma mudança de caráter, uma mudança íntima, uma reforma moral para que tenha condições de estar ali dentro. Tanto que esses convidados são escolhidos, eles são os convidados. Pessoas que ele, que ele vê potencial, mas eles preferem arrumar desculpas a fazer qualquer outra mudança necessária em sua vida. Mais cedo ou mais tarde, essa mudança terá que ser feita, querendo ou não. Eu precisarei mudar, eu preciso evoluir, faz parte do meu processo, a menos que eu queira continuar num estado vegetativo na minha própria existência, ou seja, apenas existindo, sem realmente viver. A criadora do, do, da história do Harry Potter, J.K. Rowling, ela diz uma frase que eu acho fantástica, ela diz assim, você só não cometerá erros se tiver vivido tão cuidadosamente que não terá vivido. Então, não, o problema não é ter o medo de errar, o problema é que as pessoas ainda insistem em não fazer os ajustes que precisam, elas ainda entendem que elas precisam simplesmente existir. Basta estar existindo, trabalhando, estudando. Não, eu preciso me, me corrigir, eu preciso ser alguém melhor, para o meu próprio benefício. Nós vamos ver uma série de linhas de pensamento falando exatamente a mesma coisa. Eu preciso aceitar aquilo que acontece comigo e fazer o um ajuste. Nós vamos ver nas origem, na origem das espécies, quando Charles Darwin fala que o que vence não é o mais forte, mas aquele que melhor se adapta, aquele que melhor se ajusta. E nós precisamos nos adaptar ao evangelho do Cristo. Afinal de contas, é uma regra universal. Jesus está propondo naquela parábola um ajuste. Melhore-se e ingresse nessa ceia. Nessas horas, nós podemos até confirmar e concordar, pelo menos ainda que momentâneo, que ele se refere a uma ceia celeste. Porque é para ingressar em zonas mais altas do, do, da da espiritualidade superior, eu vou ter que fazer mudanças muito grandes, é claro, meus irmãos, não é acordar de um dia para o outro mudado, porque isso não existe, nunca existiu e jamais existirá, mas a cada dia melhor, a cada dia fazendo o meu melhor, e eu preciso fazer isso, certa vez eu fui falar num grupo de trabalhadores, numa casa espírita, e o pedido foi para falar sobre o amor ao trabalho, e durante a palestra eu disse que nós temos que fazer como Jesus fazia, e ao final teve o famoso, né, famoso pinga-fogo, e uma, uma irmã me perguntou, uma das trabalhadoras da casa perguntou, e eu sei que é uma irmã, porque ela colocou no feminino, ela disse, Santana, eu estou errada, porque Jesus é muito superior a nós, e você disse que nós temos que fazer é, igual a Jesus, como Jesus, eu falei, sim, minha irmã, você está errada. Porque eu não disse que tem que fazer na mesma proporção, na mesma grandeza, porque realmente ele está muito superior. Mas fazer como Jesus, não desistir. Simples. A desistência vai simplesmente derrubar a mim mesmo. O maior inimigo que eu tenho, eu falo, costumo dizer, que seria ótimo se o diabo existisse, que pelo menos eu saberia quem é, e eu teria um roteiro lá no livro das revelações, um apocalipse, para lidar com ele. O problema é que ele não existe. O, o que realmente impede a minha evolução, sou eu, o meu inimigo está no espelho e eu preciso aprender a combater a mim mesmo Paulo de Tarso vai dizer em sua carta de despedida a Timóteo que combati o bom combate, guardei a carreira e mantive a fé o bom combate é a luta contra si mesmo, contra o seu próprio ego seu próprio orgulho, os sentimentos egoicos para que as pessoas ainda confundem orgulho com amor próprio amor próprio, você se amar e não se permitir ser maltratado, destratado. Orgulho é quando você acha que você é superior. Não somos superiores a ninguém. Nós temos que crescer comparando a nossa vida somente a nós mesmos. E é este o objetivo. Toda vez que eu comparo a minha vida com outra pessoa, eu estou cometendo um erro grave. As pessoas que estão superiores a mim, elas cabem a, cabe a mim olhá-las como uma inspiração, e não como comparação. Costumo citar sempre um indivíduo, que eu sou apaixonado por ele, um tal de José Raul Teixeira, que ele é a minha vara de medida, eu quero um dia ser um orador tão bom quanto ele. E o, o, esse indivíduo, o Zé Raul, o Zé é um cara extremamente simples, hoje, acometido por um AVC, a dificuldade já em palestras, não é mais possível como era, mas ele dava verdadeiras aulas, um conhecimento fora de série, uma, uma técnica de oratória maravilhosa, entretanto, era um indivíduo extremamente simples, humilde, conversava com todo mundo, não era orgulhoso, ele andava no meio das pessoas, abraçava as pessoas, beijava as pessoas e estava tudo bem. E isso me inspirou muito, porque eu já calculei mais ou menos, eu vou levar em torno de 10 encarnações para ser tão bom quanto ele, mas devo levar umas 15 para ser tão humilde quanto ele, porque a humildade leva mais tempo, dá mais trabalho. Mas eu preciso me libertar do amor próprio, perdão, do orgulho, e me embebedar do amor próprio. Eu preciso me amar, mas eu não posso achar que eu sou melhor que ninguém. O Chico vai nos dizer isso ao outro dou o direito de ser aquilo que é, o que quer ser. A mim, a obrigação de cada dia ser melhor. Então, me cabe melhorar, e para melhorar, eu preciso fazer esforços, preciso fazer mudanças pessoais, preciso mudar padrão vibratório, mudar linha de pensamento, mudar atitudes. Dentro do próprio estoicismo também, ainda citando mais uma vez essa escola de filosofia, nós entendemos que eu só tenho controle sobre a minha própria mente e as minhas atitudes que são determinadas pela minha mente. Posso controlar... O resto eu não posso controlar nada, nada, nem ninguém. Então, cabe a mim determinar para mim o que eu quero. Então, quando Freud diz que o indivíduo vai sofrer ao extremo até que ele consiga, até que ele entenda que ele precisa mudar, não era para ser assim. A dor realmente é nossa amiga, porque é nos tira da zona de conforto, nos tira das desculpas, nos tira da covardia. Mas é uma amiga que eu prefiro à distância. Então, sempre que possível, mudar de maneira mais rápida. Existe uma frase que eu sou apaixonado por ela, mas infelizmente virou piada, porque todo mundo que vai comentar alguma coisa de time de futebol, ou de qualquer outra coisa, usa essa frase, ela virou uma brincadeira, mas essa frase é poderosa, ela é maravilhosa. A frase é aceite que dói menos. Quando eu aceito, a dor é menor. Eu tenho que mudar, então vou mudar. O que, é que eu preciso fazer para mudar? Ah, Então tem que fazer. Então, vamos começar a praticar essa mudança. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que o, o custo, né, o preço da mudança é a vigilância. Eu preciso vigiar os meus hábitos para fazer a mudança de hábitos. Se eu não mudar os meus hábitos, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E a proposta ali dessa ceia, desse banquete, é venha, mas tem que vir de uma maneira melhor. E então cada um fala, olha, eu não vou conseguir, então eu, eu vou cuidar dos meus bois, eu acabei de casar, e cada um deu uma desculpa diferente, uma excusa, como está ali, né, excusar-se, né, desculpar-se. Cada um inventa alguma coisa, só para não se esforçar um pouco mais, não fazer a melhor parte. Os indivíduos ainda, nós, em nossa maioria, ainda somos tolos. Há um provérbio oriental que diz que o sábio aprende com os erros alheios, o tolo com os próprios. Nós temos sido muito tolos ainda. Já está na hora de pararmos com isso. Já passou dessa fase de arrumar desculpa para tudo. Já passou a fase da covardia. Nós já percebemos, nós vamos ver lá na, na parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus fala dos tipos de terreno, que na verdade está falando dos indivíduos, e ele vai falar do terreno que tem, o terreno arenoso ou pedregoso, e o terreno dos espinheiros, são as pessoas que ou ingressaram e já arrumam desculpas dentro do evangelho do Cristo, através do espiritismo ou qualquer outra vertente, mas já ingressam, já arrumando desculpas, ou... Quando os espinheiros, aquele que já começou, já está trabalhando, começa a arrumar uma série de desculpas. Ah, mas é muito difícil, é, ser espírita é complicado, eu vou ter que mudar? Não, não tem que mudar. Você só tem que mudar se você quiser melhorar. Se você não quiser melhorar, não precisa mudar nada. Pode ficar do jeito que está. Mas se você quer, melho quer melhorar, quer se melhorar, se você quer ficar cada vez mais bem, ou seja, cada vez melhor como ser humano, é necessário mudar, mas você não é obrigado a mudar. mas entenda quem está arrependido não chora, muda. Então não adianta ficar choramingando, reclamando. Ah, eu cometi erros. Parabéns. Seja bem-vindo à humanidade, onde todos nós erramos. O problema não é tropeçar, meus irmãos. O problema é se apegar à pedra. Parar com isso. Ah, mas aquela vez eu tentei, deu errado. Parabéns. Ótimo. Mais uma vez, você entendeu que a frustração existe. Então é possível preparar-se para ela quando eu entendo que sim, as coisas podem dar errado. Pode sim, premeditatum uma premeditação normal, mal, sim, elas podem dar errado. Mas elas também têm todo o potencial de dar certo. Mas se eu já vou focado na desculpa, é, eu não sou muito bom nisso não. É, eu vou tentar, né? mas não, não conta comigo não. Já é desculpa. Mesmo que o indivíduo comece a dar o primeiro passo, é uma desculpa. Existe um provérbio oriental que diz que o primeiro passo é a metade do caminho. Porque quando eu dou o primeiro passo literalmente, fisicamente, levar a perna à frente da outra, eu abri mão, eu abdiquei de todos os senãos. Será que vai chover? Será que eu vou cansar? Será que eu não vou ter companhia? Então, todos os senãos, eu abri mão e então iniciei a caminhada. Então, a metade do caminho já foi. Por quê? O meu maior obstáculo, obviamente, sempre foi, sempre sendo mental. É uma determinação minha para mim mesmo. Eu sou o meu inimigo. Eu não tenho inimigos. Eu sou o único inimigo. E eu sou aquele que cria dificuldades. Eu sou aquele que ouve um amigo que me diz que eu não tenho capacidade e não vou aprender. Principalmente quando a Silvia fala aí sobre, ah, eu sou muito velho, eu ouço uma frase que eu detesto, eu detesto essa frase. Ah, eu estou muito velho para isso. Tá, beleza. Aí a pessoa chega e fala assim, cachorro velho não aprende truques novos. Eu falei, mas o cachorro velho late, então vai na frente da sua casa latir pelo menos, meu irmão ou minha irmã porque cachorro velho ainda sabe latir. Vai latir pelo menos para alertar que tem visita, quando a campainha não existia ou tiver com defeito, o interfone, né? pelo menos para dar um alerta, ou pelo menos para avisar, a casa está protegida. Vai à grade da sua casa, vai à janela da sua casa, latir um pouco com a vizinhança, mostrar que pelo menos você pode ser útil. Já que você entende, aceita que você é um cachorro e que é um cachorro velho, então pelo menos vai fazer coisas que cachorros velhos fazem, cães velhos ainda latem, ainda ladram. E isso é muito bom, porque pelo menos alerta, pelo menos nos dá um aviso. Essa, essa é uma desculpa das mais esfarrapadas. Uma outra, que eu acho maravilhosa também como desculpa, ela deveria estar, tá, se o diabo existisse, ela deveria estar tá tatuada no peito dele. Quando eu aposentar, eu vou fazer, eu vou ajudar no centro. Aposentar onde? Em que país? Aqui no Brasil, pelo menos, misericórdia. Para aposentar, é cada vez mais difícil. E segundo, quem te deu a garantia de que você estará vivo ao final deste dia? estará encarnado ao final deste dia. Porque o que nós entendemos dentro do estoicismo é que o agora eu tenho. Eu não tenho o hoje, eu tenho o agora. Hoje eu não tenho certeza, porque eu não sei o depois. Na filosofia, como regra geral, nós dizemos que o passado é inalterável e o futuro inexistente. Eu só posso fazer projeções, mas eu não posso entender e aceitar que elas sempre serão executadas porque isso vai gerar frustração mas eu preciso saber que eu tenho potencial essa fra... uma a frase que eu mais odeio de todas é nossa não vou aprender isso nunca porque isso fecha a sua mente a sua mente entende que aquilo vai te frustrar e ela vai fazer de tudo para te impedir de fazer aquilo de novo para que você não sofra pare só pare com isso conversa fiada pare com isso vá fazer entenda é necessário é importante para o seu próprio bem quando nós evoluímos, não evoluímos para o outro, mas o outro me ajuda a evoluir. Eu evoluo através do outro em prol de mim mesmo. Já foi dito que conhecereis os meus por muito se amarem. E é assim que nós precisamos ser conhecidos pelo Cristo. Por amarmos muito, por realmente fazermos além. Nós vamos lá no Provérbios 10, verso 12, quando diz, o ódio causa contendas, mas o amor cobre a multidão de crimes. Nós estamos vendo hoje, por conta de questões políticas, pessoas se odiando. Isso é uma idiotice que eu não consigo medir ainda, o nível da idiotice humana. Cada um vota em quem quer e está tudo bem. Eu não tenho que te ofender porque você vota diferente de mim. Da onde tirou essa ideia? As pessoas estão desaprendendo. Antigamente, pelo menos, ah, eu voto em fulano, eu voto em citrano. Ah, legal. Agora não, agora eu ofendo o outro que vota diferente. Isso é ridículo. É uma desculpa que eu uso para não poder analisar os dois lados, vai estudar os dois candidatos e vê, e decida. Mas decida por você, não decida porque alguém te ofendeu, ou não decida porque alguém... Tá... Até hoje nós temos o hábito de fazer as coisas porque os outros mandam. Desde Moisés, quando Moisés sobe o um monte, conversa com Deus, né, da forma que está lá, quando ele desce, diz, o povo quer falar com... Deus quer falar com vocês, ele fala, não, Moisés, vá você, ele já tá... você já está acostumado a falar com ele, o que ele te passar, você nos passa. Até hoje nós estamos fazendo isso, empurrando com a barriga, porque não queremos assumir compromissos, assumir responsabilidades. Mas não querer não quer dizer que eu não vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar com as minhas responsabilidades, querendo ou não. É melhor que eu queira, porque com isto eu vou estar consciente do caminho que eu estou escolhendo. Eu vou estar consciente de e entender uma frase que é famosa, que eu honestamente não sei quem é o autor, mas eu adoro essa frase, diz assim, a vida te dá obstáculos. Limites, quem se dá é você. Então, pare de se limitar, pare de arrumar desculpas. Seguir o Cristo é muito difícil. E no início é doloroso, porque nós resistimos. Nós tentamos ir com o um carro, ladeira acima e com o um freio de mão puxado. Então, quando nós começamos a nos permitir a ligar o motor, a engatar uma primeira marcha, e ainda que devagarinho e subindo, já chegamos a um patamar inimaginável por nós há alguns anos. Mas eu preciso evoluir. Eu preciso parar de arrumar desculpas e começar a tomar atitudes. Ser espírita é difícil? É, claro que é. É óbvio que é difícil. Mas é difícil porque eu fico resistindo a toda mudança que eu preciso, a toda necessidade. Entenda, não funciona se não for assim. Eu tenho que mudar para o meu próprio bem. Uso o outro como uma forma de crescer, porque ajudando o outro, a minha dor se perde pelo caminho. É isso.
4: Muito bom, né? Muito bom. Eu sabia que ia ficar bom com... Com o Santana, esse tema. Engraçado, né, Chico? Os temas saem sob encomenda. É muito interessante como o mundo espiritual coordena o café com o evangelho. Quando eu lembro, esse é o tema do Santana. É, 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 é... Eu gostei muito quando o Santana fala da questão do que dói, não é mudar. Porque mudar é um processo natural. Né? A natureza está sempre se transformando, né? Como disse lá, vou tudo se transforma. É. No entanto, resistir à mudança é que, é, é que dói. E aí eu me lembrei, quando o Santana falava disso, é, eu fazia visita a um hospital público aqui de Guarapari, sempre no domingo, às duas horas da tarde. E aí, uma das vezes que eu estava fazendo visita, tinha uma, uma, uma mulher jovem... né? É, assim, gritando de dor, urrando de dor, gemendo alto que todo o hospital escutava. E aí, como ela estava na minha linha de acesso, próxima, eu ia quarto por quarto, né? e a gente não faz aquela história de ler a Bíblia, de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nada disso. Não é uma proposta de doutrinação, é uma proposta de acolhimento. Olhar, olá, está melhor? Né? Não é perguntar se a pessoa está tudo bem, se é tudo bem, não estava ali, né? Mas, enfim, conversar ali, né? Como é que é o seu nome? Para a pessoa poder sentir que ela está sendo acolhida. E eu cheguei perto dela, ela tava estava com o olho desse tamanho e gemendo. E aí eu pus a mão na testa dela e disse assim, calma. Calma. E ela se contorcia, calma, calma, calma. E continuei com a mão na testa, dizendo: calma, 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 calma. E aí ela foi diminuindo o gemido, foi diminuindo, foi diminuindo, e dormiu. Em seguida, chegou a enfermeira e falou: pois é. Professor, essa enfermeira foi minha aluna. Pois é, professor. Eu apliquei a medicação nela faz 15 minutos. Essa medicação leva dois minutos para fazer efeito. É a medicação mais forte para dor. Mas ela não deixava a medicação fazer efeito. Ela estava se contorcendo, a agitação dela não permitiu que a medicação fizesse efeito foi necessário o senhor acalmá-la para que ela permitisse a ação medicamentosa. Então, muitas vezes é assim. Então, aí eu entendi o que, que o que o Santana quis dizer. Quer dizer, o que dói não é a mudança, é a resistência a ela. É, isso? sensacional. É subir um morro com o carro, com o motor ligado, mas com o freio de mão puxado. O carro vai ter problema, ou vai estragar o freio, ou vai estourar o motor, porque é um contra o outro. Né? Ainda não morra, ainda subindo. Você vai ter que... Por, 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 você descer de ladeira abaixo, se estragar o freio de mão. Então, é, é, essa, essa resistência à mudança. E o Café com o Evangelho Mundial, ele praticamente engoliu a, a SGE. Né? Hoje ele é maior que a SGE. Mas lembrando que ele pertence né? à Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Ele surgiu... a, a, a Há quase 20 anos atrás, não é uma. ele não surgiu na pandemia, ele veio para pra, as telas na pandemia, mas ele existia presencial criado, fundado pelo seu Joaquim e a Dona Alice, meus pais, que a ideia era fazer todos os dias, seis da manhã, para o um trabalhador ler, participar do, do evangelho, tomar um passe e depois ir para o trabalho. Só que numa cidade praiana, vocês imaginem. Que seis horas da manhã não existe, nem para os trabalhadores. Até o horário aqui é alterado. Então, com isso, passou para as oito. É, então, aí as vezes, e nós temos um trabalho imenso, que agora nós temos a frente hispânica. Então, a gente tem a SGE em português e a SGE em espanhol. Então, tem palestra em espanhol, ao mesmo tempo que é em português, tem tratamento espiritual e passe, tudo em espanhol. Para o público hispânico, eles não. Para eles é difícil aprender o português, é mais fácil para nós aprender o espanhol. E aí, às vezes, um trabalhador coloca lá: hoje eu não posso, tenho um compromisso, aniversário do meu filho. Aí o outro coloca: também não posso. E aí eu começo a entrar em pânico, eu digo: o que eu vou fazer? Então eu sempre digo: olha, lembre-se quando você faltar. Ó, é um, é um, é um, vocês estão carregando um peso uma, uma tora de madeira de 100 quilos, 50 para cada um. Se você faltar, o seu amigo vai ficar com 100. Simples assim. Porque, e aí a pessoa fala, nossa, que falta de sensibilidade, que falta de acolhimento do Aloísio é, um, é uma coisa importante para mim, por isso que eu vou faltar. Então, não cabe a mim é, 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 fazer juiz de valor de que é desculpismo ou não. Eu, só, eu quero mostrar para a pessoa a responsabilidade, porque aí se eu faltar, então o importante é, então isso realmente é necessário porque só tem aquele dia da tarefa Santana esteve lá na quarta-feira falando para o público em português, então é só aquele dia, é necessário mesmo faltar no dia da palestra o Chico tava, fez uma cirurgia e lá todo lado desmaiado quase morto Pessoal, os médicos falaram, ele tem algumas horas de vida. Ele disse, então, deixa, pelo menos eu fazer o café com o Evangelho Mundial. E ele fez o café com o Evangelho e aí voltou, por isso que ele ressuscitou aí dos mortos. Ele, ele foi igual o... Até esqueci o nome do cara, porque eu falei bobagem, né? <risos> que ressuscitou dos mortos. Então, mas, enfim, brincadeiras à parte. E é, é, eu adorei, é sensacional, a ideia do aposentar. Você sabe, gente, Santana, que esse negócio é tão contagiante eu, eu tinha esse discurso também, cara. Falei, Jailza, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar, vou dedicar a maior parte do meu tempo a Jesus, a doutrina espírita. Ela olhou para mim assim, começou a rir e falou, mas você faz isso hoje, nego. Seu maior tempo é para, é para o espiritismo. Você... Seu trabalho pessoal é bem, bem menor e se for avaliar tempo, aí é mesmo. Então, quando aposentar, não vai mudar nada. E, realmente, eu me aposentei, eu sou um aposentado. Como diz o, o Chico, eu estou na reserva, né? Então, é, é, e não mudou nada, não mudou nada mesmo, mesmo. E eu espero que não mude, assim aconteceu com a Soninha. A Soninha também é uma, é uma folgada, também é uma aposentada, é uma jaque, né? Já que não faz nada, vai evangelizar. Não, ela já evangelizava muito antes de se aposentar. Obrigado, Santana. Volto sempre. Silvia Freitas.
3: Muito bom, viu, Santana? A gente nem percebe que o tempo está passando, né? E eu gosto muito quando ele traz aí tantas ideias aqui. Eu fiquei anotando, né? Quando ele fala. É, deixar para depois né? é arrumar problema, porque a gente só tem o agora. É engraçado, Santana, que eu falava que a gente só tem o hoje, né? mas eu nem sei se eu vou terminar esse hoje. Então, Exatamente. eu adorei. É o agora. É o instante presente aqui. Né? E eu sou o meu maior inimigo. Né? Não tem nada externo. É aqui dentro. Né? Então, eu me limito né? e eu posso também ampliar aí as minhas possibilidades conforme eu queira e conforme eu me dedique a fazer as coisas, né? Interessante, gente, porque às vezes a gente tem um cuidado, né? Ah, mas o que, que os outros vão dizer? O que, que as pessoas vão pensar? Então, para quem pensa assim, olha só que interessante o que Emmanuel fala das pessoas que ficam arrumando desculpa, né? Nós parecemos a frente é, aqueles que ficam ouvindo as desculpas, né? Saem dali convencidos de que à sua frente encontram-se grandes sofredores ou criaturas francamente incapazes. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? É isso mesmo que eu quero transmitir para o mundo, né? Que eu sou uma criatura extremamente sofredora ou francamente incapaz? Então, a gente pode usar muito bem o nosso tempo, fazendo boas escolhas, planejando, né? Porque realmente... é Arrumar desculpa é adiar a vida e adiar as possibilidades que a vida nos apresenta, né? que é a única forma da gente crescer e se desenvolver. E eu gosto muito quando Santana deixa claro que errar faz parte do processo. E quem não erra é porque não está vivendo, né? porque bem-vindo à vida se você errou. Então, errando, trabalhando, seguindo adiante, arrumando mais tempo, né? porque tempo é questão de prioridade, e menos de desculpa. Obrigada, Santana. Um grande abraço e volte sempre.
4: O Chico Mogas diz assim, só erra quem está fazendo. Eu disse: ô oh, Chico, me perdoa. É, né, como a gente tem muito, muita, muito, muita convivência, né, eu, o Chico e a, e a Silvia, aí acontecem essas coisas, descobre, um descobre a fala do outro. Aí ô oh, Chico, me perdoa, meu amigo. Errei. Errou porque está fazendo. Quem não faz, não erra. É, você não quer errar é só não fazer. Chico Mogas, suas
0: é, considerações... Eu, depois. quando estava à frente do Hockey Club de Santarém, eu dizia, eu não aceito não aceito críticas. Aceito quem faça melhor. Mas porque eu também erro muito, e de maneira... Carlos, fiz aqui uma viagem enorme à tua conta. Tu é que és o responsável. Uh, mas é. eu, vocês vão me desculpar, mas eu vou-me embora porque eu não quero comentar. Porque eu tenho um almoço a fazer, eu tenho que, eu tenho que sair, portanto, vocês desculpem-me. <risos> É assim, nas nossas vidas é um bocado assim, vamos desculpando. Uh, no dia 7 de maio de 2020, uh, o Aloysio, um dias antes, convidou-me Eu disse Oh Luís, eu não sou palestrante, eu não vou ao café com o Evangelho. Alguma vez eu vou ao café, eu não sou palestrante, tenho, tenho um amigo que um amigo, esse sim é palestrante. Ah, mas tu tens bons conhecimentos. Eu não consegui arranjar mais desculpas e vim ao café com o Evangelho. E entretanto, ao longo destes dois anos, eu continuei a dizer que não sou palestrante. E o Carlos Faria convidou-me para eu fazer uma palestra sobre suicídio e eu não fiz. Desculpei-me. Porquê? Porque não, é não sou postrante, porque é uma matéria que eu não domino e tal. E ao longo deste tempo todo, o Aloísio, e eu aqui publicamente quero agradecer o facto de ele me ter dado o antídoto para, para o desculpismo, porque até agora já faço palestras, Aloísio, porque ele foi-me foi -me, foi -me entregando algumas e tal, e agora faz isto, e agora faz aquilo. E eu, eu acabei por não, não conseguir arranjar desculpas. Uh, e, é, e é um bocado isso nós, nas nossas vidas, nós, uh, com, às muitas vezes, com medo de errar, desculpamos e não fazemos. E depois, mais tarde ou mais, ou mais cedo, acabamos por ter que fazer e a dor acaba por ser bem maior, não é? E a dor acaba por ser bem maior. Mas para terminar aqui o comentário, porque temos aqui estas duas caras larocas também irão comentar com muita alegria e, e, e amor e carinho. Uh, digo aqui, a prática do desculpismo leva a pessoa a adiar boas ações, por vezes fruto do egoísmo, a ser resolvido noutras reencarnações. Santana diz que temos de mudar, ou pelo autoconhecimento, ou por aquilo que nos faz parar, que é o necessário sofrimento. É mesmo, aquilo que às vezes nos faz parar é precisamente o sofrimento. E aí, somos realmente obrigados a mudar e não há desculpas para, para isso. Mas pronto, mas é um bocado isso. Adorei, Santana, Santana, adorei porque tens umas colocações fabulosas. Não vou aprender isso nunca, essa nunca mais me esqueço. Porque se o Aloysio fizesse isso naquele, naquele dia é que sim, ai, não vou carregar aqui no botão, não vou carregar no botão, o que é certo é que ele tem que carregar no botão para errar e para aprender, e está aqui hoje aqui, um, um experto na informática, o Aloísio. <risos> e isto porquê? Porque apesar dele de ter desculpado há um ano, há quase dois há dois anos, há dois anos e meio que não conseguia carregar no botão, mas agora carrega no botão. Já não tem desculpa. Já pode avançar à vontade. É isso. Nas nossas vidas é assim. Eu hoje estou muito bem disposto. Com certeza que estou bem acompanhado. Aliás, estamos sempre bem acompanhados. Com estas cinco caras larocas. A minha não é. Um bem a todos.
4: Bem-haja, Chico Bogas. Silvia Freitas, a vinheta da nossa evangelizadora.
3: Se você quer ver campos em flor a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
4: Agora representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. Sim, ela, nome dela, Sônia, paixão pela evangelização, Lima. É porque o nome dela é Sonho, Paixão Lima, gente. Eu acrescentei pela evangelização. Ela que é... para ela não é café com a evangelho mundial. É cafezinho, que é mineira, com a evangelim no planetinha. Tia Soninha, suas considerações.
6: Bom dia, queridos amigos. Santana, que maravilha. Gostei muito. Que alerta. É... A dor é nossa amiga, pois nos tira da desculpa, da covardia, né? igual que você falou, da mesmice. Né? E você também disse, que tipo de terreno... Falou sobre os tipos de terrenos. né Aí eu coloquei aqui, que tipos de terrenos almejamos ser? Né? E como é importante o primeiro passo... Você nos alerta que é a metade do caminho. Uhum. É? Então, é necessário. Então, não temamos, vamos trabalhar. Não vamos nos acomodar, vamos movimentar os nossos talentos, porque todos têm talentos. Não nos enganemos, vamos permanecer no bem, agriar, amigos que nos auxiliarão na tarefa, é só dar o primeiro passo. Está cheio de amigo espiritual querendo nos auxiliar. Nós é que não damos oportunidades para eles nos auxiliarem e não nos entreguemos, vamos à luta. Eu sempre falo para os meus pequenininhos, vocês não nasceram para se divertir, a terra não é um passeio, vocês vieram trabalhar com Jesus, tem planejamento do plano espiritual. Então, eu faço todo aquele trabalho de estar no plano espiritual, vamos planejar agora a nossa reencarnação. E esse planejamento com eles não é uma aula, duas aulas, três, não. A gente demora fazendo esse planejamento para eles sentirem, na verdade, nessa encenação, que estão no plano espiritual trabalhando a, a vinda para a Terra. Né? É um compromisso com Jesus e um compromisso com eles, essa melhoria espiritual. Então, eu e Jailza, a né, esposa do Aloysio, né, trabalhamos tanto, tantos anos juntas, fazendo né, esse, como se fosse um teatro mesmo com as crianças. Então, dessa forma, ainda que possamos errar, né, porque a gente vai errar, é, com certeza, mas ainda que o erro, porventura, venha bater-nos à porta da consciência, vamos recomeçar, bem dizendo, a oportunidade que nos foi proporcionada de elevarmos espiritualmente. Então, que esse alerta do Santana permaneça em nossa consciência, né? E a gente coloque mãos a obras, então, um dia maravilhoso para todos. As minhas amigas aqui do, que estão assistindo, um grande beijo no coração. As minhas amigas da telinha e todos vocês. Grande abraço. Obrigada.
4: Silvia, eu tentei escrever um texto aqui para ver se você conseguia pegar. Eu vou, vou começar, se você conseguir lembrar. É a vinheta da Andréa Marques. Eu estava tentando buscar uma vinheta para ela. Acho que encontrei. A paz invadiu o meu coração. Vai lá, Silvia.
6: De Lembra repente
3: da... me encheu de paz como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão.
4: Isso aí! Essa é a vinheta da Andréa Marques, nossa professora de yoga e de meditação. Andréa, suas considerações. Viu, Silva? Já, já temos agora a vinheta da Andréia. Aí o que eu estava procurando? Eu falei, pronto, achei. Alguém soprou aqui. O vento assoprou igual está soprando os cabelos dela, ó, Assoprou meus ouvidos aqui para falar dessa vinheta. Vamos lá, Andréia. Com...
1: Ai, muito bom. Ó, oh, Silva, agora descobri que é só eu e você aqui que estamos na lida, né? O resto é
3: tudo folgado. <risos> se
5: é Santana, né?
1: Mas, tá trabalhando. É, a Santana trabalha
3: também.
0: Tá
1: Aí, ó, os aposentados tudo embaixo, sentadinho. É. Até parece, né? Ai ai. É, ó, maravilhoso. Eu conheço um pouquinho da filosofia do estoicismo através da Lúcia Helena Galvão. É, que é maravilhosa, né? As palestras dela e traz um pouquinho, trouxe um pouco para mim de esclarecimento e é exatamente essa questão aí do do caminho do meio, né? Que a yoga também sempre fala para gente, né? É tá, você buscar esse é, esse caminho do meio aí e sem exageros, né? E sempre Olhando, é, sempre é maneira de dizer, né? Às vezes a gente também, é, como, é, como, como fala, a gente vaza aí pelo, por um ladinho, né? Mas é, procurando olhar com mais praticidade para as coisas. E nessa questão do bem fazer, né? E da falta, e de tirar o desculpismo da vida, acredito que talvez a grande missão de, da maioria de nós seja realmente esse conhecer a ti mesmo, a si mesmo, esse autoconhecimento. Porque à medida que você vai se descobrindo, você vai vendo que você não é aquela última cocada, né? Ou a bolacha do pacote, mas também você não é só aquela sombra, né? aquela mancha negra que... Não é, desculpa, a palavra foi equivocada, mas entendam, é só a, a representação simbólica, né? que não tem nada a ver com outras questões, mas que não é aquela, aquela sombra que fica pairando né? do seu lado, de um lado ou de outro, então, você se enxerga como um todo, como algo que, que de, de repente, não vai tão bem e outro que vai um pouco melhor. E você mistura e acaba tirando a sua essência, né? E, e você começa a ver que, para fazer o bem, né? basta, às vezes, também um pedido de desculpa, né? A gente se equivoca em tantas questões na vida e aí você pede desculpa, como a Luiz falou, né? Ah, desculpa, Chico. E, quer dizer, você deu um passo atrás, mas para um passo à frente, adiante, porque você reconheceu que aquilo não é exatamente o que é a, a representação da fala ou da atitude. Então... Sempre há tempo, né, gente? É, a pessoa pode estar tá com 90 anos e ter tido pensamentos equivocados a vida inteira. Se ela começar um pequeno passo de refletir no dia a dia, ela simplesmente vai poder né, já dar esse passo dar esse caminho. Para uma existência melhor. Mesmo que, infelizmente, como no final da lição, seja para uma próxima encarnação. Né? Mas que começamos agora a refletir né? para essa mudança e essa cada vez mais nos aproximarmos do, do bem fazer ao próximo e a nós mesmos. Tá bom? Um grande beijo, volte sempre.
4: Eu acho que esse autoconhecimento vai ajudando, né, André? São, esses são os impactos da Joana em nós, né? A André é companheira de trabalho no domingo da Joana de Ângeles. Santana, querido irmão, suas despedidas. Uma delícia, viu? Te ouvir.
5: É sempre um prazer. Estou dando para voltar a Guarapari presencialmente <risos> para a gente comer aquele bolinho. Você vai me levar lá de novo. <risos> Vamos lá, é, eu quero terminar citando um colega, colega só porque ele também era um, mas eu estou muito longe dele, Heráclito de Éfeso, o filósofo, quando ele diz que a única constante é a mudança. Mudar é constante. Então, essa coisa de novo normal é conversa fiada. O normal é mudar. Seria um novo normal a não mudança, aí seria um normal estranho, um normal diferente. O normal é mudar. Heráclito é muito claro em dizer isso. A única constante que existe é a mudança. Então, mude, aceite, evolua o seu próprio bem. E claro, como o próprio Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem mais nem menos, na mesma proporção. Então, se ame. Se ame a ponto de mudar, se ajustar ao evangelho do Cristo para que você seja efetivamente feliz. É isso.
4: Muito bom, né, gente? Muito bom ouvir o Santana. Obrigado, Santana, mais uma vez.
5: Vai para as ordens, amigo. Aos amigos tudo, aos inimigos, a lei. A lei divina. A lei divina. Eu entrego para Deus. Eu falo que eu sou irmão. Se não pai, ele cuida.
4: Tá certo, entrega para Deus. A, a, a Andréa Marques vai para o online, daqui a pouquinho, viu, gente? Para você acessar o Passi online, não são todos os canais. Então é o canal Passe Online, é o canal Espiritismo Guarapari no Facebook, ou o canal Café com Evangelho. Aí você vai poder aí a, a tomar o passe da Andréia, participar dessa do relaxamento, da meditação, que é específico dela. Mas eu tenho uma novidade para você aí. É arte do nosso querido Pablo Medina. Black Friday, livraria do Café com Evangelho Mundial. Ofertas imperdíveis, desconto de até 70%. Será do dia 28 de outubro ao dia 31 de outubro. Só tem essas datas. E, olha, gente, é desconto de verdade. Não é conversa fiada, não. Não é aumentar o preço e depois baixar, não. O preço de tabela se, até 70% de desconto. mínimo de 30%. Aí, o desconto vai de 30% a 70%, dependendo do livro. Então, aproveite aí para programar o seu presente de Natal. Dê um livro de presente de Natal. Quem estará conosco... Hoje teremos a nossa querida é, é, Lizete Pinho, ao meio-dia, no café com, a mediunidade, com o estudo da mediunidade. Também, às 18, 19 horas teremos o estudo da mediunidade, com Sócrates Silva, vai falar sobre forças viciadas do livro Nos Domínios da Mediunidade. E... É... Então, hoje, vamos ver quem estará conosco amanhã. Sim, amanhã nós vamos receber o nosso querido Marco Maiuri de São Paulo, capital, que vai falar na fonte do bem. E amanhã mesmo, logo depois dele, será o Café Coneva, Reino Mundial, em espanhol, com nossa querida Isaura Hart, do Brasil, hablando em espanhol, é, vai apresentar Conforme Al Amor. Então, vocês, buenos dias, boa tarde, Boa noite, com Jesus de Nazaré sempre.